0: Hola y bienvenida al podcast Nueva Revolución Femenina. Este es un espacio para las mujeres que quieren vivir con amor propio, responsabilidad personal y un propósito de vida. Soy Carolina Zuleta y soy una experta en ayudar a mujeres a crear vidas extraordinarias. Estoy feliz de tenerte aquí. Hola y bienvenidos al episodio número 3 del podcast Nueva Revolución Femenina. Estoy feliz de estar con todos ustedes aquí otra vez. Hoy voy a hablar de un tema que yo creo que es muy relevante para todos nosotros y es cómo enfrentarnos a los miedos. Al principio de cada año nuevo me encanta y al principio de alguna relación con alguno de mis clientes de coaching me encanta sentarme y pensar cuáles son las metas que quieren a tener una visión sobre lo nuevo que quieren construir en sus vidas. Y obviamente en el momento que nos damos el permiso de soñar o nos ponemos metas que queremos alcanzar aparece el miedo. Y aparece en la forma como... Ay, quiero un nuevo trabajo, pero... No sé si yo tengo lo que se requiere. O me quiero salir de mi trabajo y empezar mi nueva empresa. Pero no sé si yo pueda lograrlo. O quiero una pareja, pero... Ay, ¿dónde la voy a conseguir? ¿Cómo va a pasar? Quiero volverme más fuerte y atleta este año. Pero es que yo nunca he tenido disciplina. Yo no sé si yo soy si eso me va a funcionar. El miedo aparece a través de historias, razones... Cosas que nos decimos a nosotros mismos que nos frenan de lograr lo que queremos. Hoy quiero hablar de qué es el miedo, por qué lo debemos enfrentar y de algunas maneras como lo podemos enfrentar en nuestro nuevo año. Entonces, cuando pensamos qué es el miedo, es una, simplemente un mecanismo de protección que tenemos los seres humanos y es un mecanismo supremamente importante. Obviamente, si estoy en una carretera oscura y veo una sombra, es muy importante que sienta miedo porque el miedo alerta a todos mis sentidos que me tengo que defender, que me tengo que proteger. El problema con el miedo es que aparece para cosas que nosotros sí queremos, cosas que queremos alcanzar, pero la mente interpreta como es algo desconocido, algo nuevo, que es algo de lo que nos debemos proteger. Entonces cuando yo hablo con mis clientes sobre cuáles son sus sueños y sus metas y me dicen tengo miedo, les pregunto ¿miedo a qué?, y en general es miedo al rechazo, miedo al fracaso, muchas veces inclusive miedo al éxito, miedo al que van a decir otras personas, miedo a que me hieran mis sentimientos. Entonces volvemos a lo mismo, el miedo es simplemente un mecanismo de que nos protege del dolor físico y emocional. Tenemos mil historias, tengo miedo a que no me funcione, esto sí y lo otro, pero realmente lo que está haciendo es protegiéndonos de que sintamos dolor o físico o emocional. Quiero que pensemos que todos nosotros vivimos dentro de una zona de confort o una zona de comodidad y en esta zona no existe el miedo. En esta zona son todas las cosas que hemos aprendido a hacer a través de la vida que ya no nos causan miedo. Por ejemplo, lavarnos los dientes, oír música, ir al supermercado, eh, tener una conversación con alguien que le tengamos confianza. O sea, Hay cosas que para nosotros las hemos hecho tantas veces que son cómodas y no nos da miedo hacerlas. Las cosas que queremos, que no están en nuestra vida cotidiana, que de pronto es nuestro próximo reto o una cosa que está más allá de lo que actualmente tengo, por lo general está fuera de nuestra zona de comodidad. Pues precisamente no lo tengo, entonces es algo nuevo. Y la mente cree que aquello que no es cómodo es algo de lo que me debo proteger o cuidar. O entonces sea, si imagínense que nuestra zona de comodidad es un gran círculo y que en todo el borde del círculo es, lo están protegiendo los miedos. Entonces, dentro del círculo nos sentimos bien, nos sentimos felices y tranquilos. Afuera del círculo está lo que queremos, el nuevo trabajo, la nueva pareja, un proyecto nuevo que quiero montar en radio, una idea que quiero vender a la televisión, no sé, cualquiera sea el sueño de ustedes, un viaje que quiero hacer, pero entre donde yo estoy, en esta zona de comodidad, y eso que quiero que está afuera de mi zona de comodidad, está una barrera de protección que se llama el miedo. Y entonces, para poder llegar a lo que yo quiero, tengo que cruzar esa barrera del miedo. El miedo es, para resumir, un sistema de protección que nos protege de tener dolor físico o emocional. Y el problema es que muchas veces nos protege de cosas que queremos tener. Y el otro problema es que nos protege antes de que necesitemos protección. Esa semana vi una conferencia con un señor que se llama Jesse Itzler. Jesse es un empresario, ha montado varias empresas, las ha vendido, ha tenido una carrera profesional muy exitosa. Y una de sus pasiones es hacer deportes de alto rendimiento. Maratones, ultramaratones, triatlones, Ironman, este tipo de cosas que se requieren mucha fortaleza mental y física para lograrlas uno de sus retos hace unos años era correr una carrera de 100 millas 100 millas es casi 4 maratones es una locura es prácticamente 24 horas o más corriendo sin parar y empezó a entrenar se preparó eh, llegó con todo su equipo con toda clase de cosas para tomar y para comer que le iban a dar más energía con cosas que se podía amarrar en el pie en el brazo o sea lo que necesitara para poder sentirse bien durante esa carrera y lograr su meta lo llevó cuando estaba corriendo se dio cuenta que había un señor más grande que él más pesado que él que también la estaba corriendo y él dijo este señor cómo lo va a hacer y ese señor iba a toda se le pasó a Jesse iba mucho más rápido y el wow pues ese señor se nota que es un duro pues cuando faltaban 30 millas o sea ya habían corrido 70 millas jesse se dio cuenta que este señor estaba al borde de la calle sentado en una silla pues resulta que se le habían quebrado todos los dedos del pie debido al gran peso que tenía o sea era un señor tan pesado que al correr 70 millas se le fracturaron los dedos de los pies y cuando jesse se enteró de eso dijo no este señor pues ya si no hay quien lo pare de ahí o sea no alcanzó a llegar al final bueno pues al rato este señor se le pasa termina la carrera no solo corre 100 millas, sino que corre 101 millas por si hubo algún problema en el cálculo de la longitud que corrió. Y Jesse se quedó impactado. Y dijo, quiero saber qué fue lo que hizo que ese señor se parara de esa silla con los dedos de los pies quebrados y terminara esta carrera. ¿Qué lo motivó? Si yo puedo tener eso que lo motivó a él dentro de mí, Voy a ser mejor esposo, mejor papá, mejor empresario, mejor ser humano, mejor ciudadano. Entonces decidió contactarlo. Para hacer una historia larga, cortica, porque de hecho él escribió un libro al respecto que se llama Living with Seal, Jesse aprendió que este señor era un Navy Seal, que es un grupo del ejército de Estados Unidos que tiene uno de los entrenamientos físicos y mentales más duros. Son como la élite del ejército y era un ex militar se había ganado muchas eh, medallas de honor y tenía una historia muy chévere, entonces Jesse decidió contactarlo para hablar. Finalmente se reunieron a un desayuno y Jesse iba con la intención de aprender qué era lo que lo había motivado, o sea, de dónde sacaba esa fuerza para hacer semejante cosa tan difícil como correr 30 millas con todos los dedos de los pies quebrados. Pues resulta que en el desayuno empezaron a hablar y Jesse se dio cuenta que en una hora él no iba a poder realmente aprender eso. Entonces decidió en el momento, en ese instante, decirle, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo por 31 días, conmigo y mi familia, y me enseñas cómo tener esa fortaleza mental que tú tienes? Pues para su sorpresa, este señor le dijo, está bien, me voy a vivir con usted con una sola condición, que todo lo que yo le diga que haga, lo va a hacer, y si hay algo que usted no hace, entonces yo me devuelvo. Trato, trato. Listo. Ese señor al que él se refiere como SEAL porque era de los Navy SEALs se fue a vivir a la casa y vivió 31 días con Jesse. En la conferencia Jesse nos contaba que lo primero que hizo ese señor fue decirle, bueno, vamos a ir al gimnasio y vamos a ver cuántas barritas es usted capaz de hacer. Jesse dice que él es muy bueno para correr carreras de larga distancia pero no tiene tanta fuerza en, en, en sus brazos. Entonces hizo, no sé, 20 barritas, 25 barritas, no sé. Cuando terminó, Seal le dijo, ok, ¿cuántas más puedes hacer? Él dijo, no, eso es todo. No, para, espera 30 segundos y haz otras más. Él hizo otras más, otras nueve. Ok, otra vez, ¿cuántas más? Ok, tres más. ¿Cuántas más? No, ya no puedo más. O sea, ya, les digo dijo, este es mi límite, no puedo hacer una barrita más. Y Seal le dijo, ok, no nos vamos a ir desde ese gimnasio hasta que no hagas 100 más. Pues, como él se había comprometido en hacer todo lo que Seal le dijera, se quedaron en el gimnasio y una barrita a la vez logró hacer las 100 barritas más que Seal le había dicho que tenía que hacer. Y así fueron 31 días llenos de historias, de retos, de cosas muy difíciles que hacer físicamente y mentalmente. Y lo que le decía Seal todo el tiempo era, mira, nuestra mente está programada para protegernos. Y cuando todavía nos queda 40% más para dar, la mente nos dice que paremos. Entonces la primera cosa es entender que el miedo es un mecanismo que nos protege y como dice Seal, que nos empieza a proteger antes de lo necesario. Nos empieza a proteger cuando todavía tenemos 40% más para dar. Entonces no es que el miedo sea malo o bueno, simplemente es algo que es parte de nosotros y hay que aprender a manejarlo. Volviendo a esta idea que les conté de la zona de comodidad que está rodeada por la barrera de los miedos, uno de los consejos que mi mamá me dio toda la vida es, si sientes miedo, enfréntalo ahí mismo, porque o si no, ese miedo va a crecer. Y es verdad, cuando nosotros tenemos una zona de comodidad y no nos enfrentamos a esos miedos que están en las barreras, en los límites de nuestra zona de comodidad, no significa que nuestra zona de comodidad se quede al mismo tiempo se empieza a chiquitar. Porque cada que no nos enfrentamos a un miedo, el mensaje que le estamos mandando a nuestro cerebro es yo no puedo, yo no, el miedo me domina, me frena. Entonces cada vez nuestra zona de comodidad es más chiquita. Por el contrario, cuando nos enfrentamos al miedo, la zona de comodidad se expande y nosotros mismos nos vamos convenciendo que somos capaces de enfrentar esos miedos. Un miedo lleva a otro miedo. Entonces, al enfrentarnos, eso significa que vamos, entre más miedos nos enfrentemos, más fácil nos queda enfrentarnos a nuevos miedos. Una vez yo iba en camino a tener una conversación muy difícil con alguien que quiero mucho y tenía mucho miedo porque sabía que iba a ser una, una conversación incómoda, no sabía que iba a pasar muy bien. Y Andrew, mi esposo, me dijo, mira, ¿sabes qué? Está siendo muy valiente. Y yo, como así? Me dijo, sí, porque para ser valiente lo único que uno necesita es sentir miedo y me pareció uno de los mensajes más lindos porque es verdad, si uno está haciendo lo que está dentro de la zona de comodidad sin sentir miedo, eso no es ser valiente, es simplemente hacer lo que ya sabemos, pero es cuando uno hace algo que le produce miedo que uno está siendo valiente, entonces entre un miedo me lleva a otro miedo pero un val ser valiente una vez me lleva a ser más valiente la próxima vez entonces, como dice mi mamá, si tenemos un miedo, entre más rápido lo enfrentemos, más nos empoderamos, más crecemos nuestra zona de confort, más nos convencemos y nos decimos a nosotros mismos y nos programamos a nosotros mismos para ser valientes. Es importante enfrentar los miedos por las cosas que queremos lograr, ¿cierto? Si yo tengo miedo a tener una relación romántica y tengo una persona que me encanta y tengo miedo a decirle que me gusta, pues es importante decirle para ver si hay una posibilidad de esa relación. Pero aún más importante es importante decirle porque el yo vencer ese miedo me doy cuenta que yo soy una persona valiente y entonces empiezo a ser valiente en más cosas en mi vida. Lo tercero que quería hablar hoy es, entonces, listo, muy bien, ya sabemos qué es el miedo, ya sabemos por qué es tan importante con, combatirlo, pero entonces ¿cómo lo hacemos? Y les voy a dar varias herramientas. Hay muchas y cada una depende del, del punto en donde uno esté, pero esas que les voy a compartir creo que son universales. El miedo es simplemente una historia que nosotros nos estamos contando. Hace a ver, en el 2009, eh, estaba hablando con unos amigos que se habían tirado en paracaídas de un avión y me estaban contando cómo había sido chévere su experiencia. Hasta ese momento de mi vida, la historia que yo me contaba a mí misma es, yo no soy una persona que se tire en paracaídas. O sea, es, yo nunca he sido una persona como de correr riesgos altos, ni que le gustan las cosas extremas, esa no soy yo. Pero en ese momento, cuando los oí hablar de tirarse en paracaídas como era de chévere, que no había sido tan miedoso que la experiencia había sido tan agradable, que lo habían hecho una segunda vez, empecé a decir, ¿y qué pasa si, si yo me tiro? Entonces, mi historia antes, el miedo que yo tenía era, yo no soy esa persona, eso simplemente no es para mí. De un momento empezó a, a cambiar. ¿Qué pasa si yo me tiro? ¿Cómo sería eso? Uf, estas sensaciones que ellos están hablando de... La emoción de la energía que se siente tirarse me llama la atención. Quisiera poder sentir eso también. Empecé a cambiar mi historia y poco a poco fue que de esa conversación a creo que unos 5 o 6 meses después yo me estaba tirando de un avión y haciendo algo que yo nunca en mi vida pensé que era algo que yo iba a hacer. Simplemente estaba tan afuera de mi zona de confort que ni siquiera lo estaba considerando. Tenemos esa historia, piensen en algo que ustedes quieren mucho un nuevo trabajo, salirse del trabajo que están empezar su propia empresa conseguir una pareja que aman hacer un viaje a alguna otra parte del mundo decirle a alguien algo que ustedes se tienen guardados y miren la historia que se están diciendo ustedes mismos, probablemente si el miedo los está frenando es una historia que se resume en voy a sufrir, voy a sentir dolor, me van a rechazar, voy a hacer el ridículo no me va a funcionar lo, lo primero que tenemos que empezar es identificar esa historia que nos estamos contando y a cuestionarla ¿Será que yo no soy una persona para tirarme en paracaídas? De pronto sí. De pronto yo sí puedo ser. Uy, ¿será que esta empresa no me va a salir no va a funcionar? Bueno, eso es una, una posible salida, pero hay muchas otras. ¿Cómo, ¿Cómo me puedo enfocar? ¿Cómo puedo empezar a cambiar un poco esa historia del miedo para abrirme a otras posibilidades? El segundo paso es que no tenemos que enfrentarnos al miedo más grande al principio. Es más, yo no me tiré en paracaídas al otro día de haber vivido esa historia, poco a poco me fui enfrentando a miedos. Lo primero es que compré los cosas para tirarme paracaídas. Hablé con más personas de cómo se sentía. O sea, empecé a hacer pasos chiquitos para llegar a ese gran momento. Inclusive ese día que me iba a tirar, hablé con la persona que se iba a tirar conmigo. Le pregunté cuántas veces se había tirado. O sea, fui haciendo cosas chiquitas, enfrentándome a miedos chiquitos para estar más preparada para el miedo más grande. ¿Ustedes quieren, vuelvo al ejemplo, un nuevo trabajo? Pues no pienses en el primero el miedo, si me van a dar el trabajo que yo quiero, me van a pagar la plata que yo quiero, si no empecemos por, bueno, voy a sentarme y voy a definir qué es el trabajo que quiero. Segundo paso, voy a escribir mi hoja de vida. Tercer paso, se la voy a compartir a un amigo con el que confío para que me dé su opinión. Empezar a enfrentar los miedos más chiquitos, porque acuérdense, cada que yo me enfrento a un miedo, no importa si es chiquito o grande, me voy convenciendo que yo soy valiente. Y eso me va da dando más fuerza y más momentum para enfrentarme a los más grandes. El segundo consejo que les doy es uno que aprendí de otra coach que se llama Mel Robinson y es hacerlo antes de que la mente se vuelva más poderosa en el miedo. Entonces ella dice que en una época ya le costaba muchísimo levantarse por la mañana de la casa, y decidió, de la cama, perdón, y decidió poner una regla, que ella a ser como un cohete. Con los cohetes cuando van a despegar es 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡puf! despegó lo mismo ustedes. En el momento que se van a enfrentar el miedo, no van a pensar que mañana, que pasa mañana? No, lo va a hacer ya. 5, 4, 3, 2, 1. Me lancé, lo hice. Tengo que hacer esa llamada, la hice ya. Tengo que escribir esta hoja de vida, la hice ya. Puede ser un miedo chiquito, pero hacerlo rápido, porque si no, en la mente empezamos a crear y a, cre a crecer ese miedo. El tercer consejo que les doy es no lo hagan solos. Alrededor de nosotros hay mucha gente que nos quiere, que nos apoya. Si yo me voy a tirar en paracaídas, porque voy a ir y me voy a tirar sola, voy a buscar amigos que lo quieran hacer conmigo, que me van a dar un abrazo, caro dale, tú puedes, voy a hablar con la persona con la que se va a tirar conmigo, que me va a decir ánimo, lo he hecho muchas veces con mucha gente, esto es mi pan de cada día, cuando aterrizo que van a estar amigos abrazándome, inclusive si fracaso, pues ojalá no en un paracaídas, pero en otra cosa de mi vida va a haber alguien ahí para darme un abrazo y decirme que todo está bien, y que no se ha acabado el mundo y que todavía hay otras opciones. La meta y la tarea que tengo es que quiero que piensen qué es lo que ustedes quieren en este nuevo año. Y visualícenlo como que está fuera de su zona de confort. Vean la barrera del miedo, la historia que se están diciendo. Y poco a poco empiecen a modificar esa historia, a enfrentarse a un miedo chiquito después del otro. Y busquen una red de apoyo, un coach, un familiar, un amigo, un sacerdote, lo que sea que les sirva para que les, los acompañe y los ayude a enfrentarse a ese miedo. Me encantaría si me escriben y me cuentan. ¿Qué es lo que quieren que está afuera de su zona de comodidad? ¿Cuál es el miedo que los está frenando? ¿Y cómo van a empezar a enfrentarlo esta semana? Porque acuérdense, no puede ser la próxima semana. Ojalá hoy mismo, apenas lo oigan, es cuál es el primer paso que voy a dar. 5, 4, 3, 2, 1 para empezar en camino a lo que yo quiero. Espero que hayan disfrutado mucho este podcast, que les haya dado fuerza e inspiración para enfrentar sus miedos. Escríbanme y eh, muchas gracias por estar acá. Chao. Si estás comprometido en tener una vida plena y quieres recibir las ideas y herramientas que solo comparto con mi comunidad, visita mi página web en www.carolinazuleta.com Elige verla en español y suscríbete a mi boletín. Mi misión es mejorar la vida de un millón de personas. Así que si te gustó el contenido de hoy, te invito a que compartas este podcast con todos tus amigos y familiares. Recuerda que cada semana tendremos un episodio nuevo. Te envío un gran abrazo y buena energía para construir una vida plena. Chao.